0: bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Merhabalar. Alt Evren çizgi roman podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün podcast'imizin içindeki ufak serilerden bir tanesine Marvel tarihine yeniden bir dönüş yapıyoruz. Marvel tarihine epeydir ziyaret etmiyorduk. 3 bölüm geride bıraktık Marvel tarihinde. Önce İşin başlangıç noktası olarak tanımlayabileceğimiz Nick Fury's Secret War Avengers Disassembled hikayelerinden biraz bahsettik. Ondan sonra da malum Avengers Disassembled, Avengers takımının dağılmasını konu alan bir hikaye. Bu takımın yeniden kuruluşuna, farklı bir şekilde yeniden bir araya gelişine göz attık New Avengers serisiyle. Şimdi de dördüncü bölümümüzle House of M ile birlikteyiz. House of M baktığınız zaman yine bu sürecin bir parçası ve aslında bu 4. bölümle birlikte Marvel'ın bu büyük hikayeleriyle, bu eventleriyle nasıl bir zincir oluşturduğunu da yavaş yavaş görebilmeye başlıyorsunuz. Bütün hikayeler çok net bir şekilde, çok somut bir şekilde birbirlerine bağlanıyor. Şu anda da House of M ile birlikte bu sürecin çok önemli bir boyutunu ele alıyoruz. Nedir House of M'in hikayesi? Biliyorsunuz Avengers Disassembled'a Avengers ekibi böyle bu kadarı da üst üste gelmez bu kadar kötü olay da aynı anda yaşanmaz denilecek şekilde bazı olaylar yaşıyor ve hakikaten hikayenin finaline doğru yaklaştığımızda bu kadarının da gerçek olamayacağı anlaşılıyor. Her şeyin Avengers'ın içinden bir üye tarafından Scarlet Witch tarafından yapıldığı ortaya çıkıyor. Scarlet Witch'in biraz tuhaf bir süper gücü var. Gerçekliği değiştirme olarak adlandırılan bir güç. Fakat bu gücünü ve aslında kendi kontrolünü bir anlamda kaybediyor Scarlet Yıllar boyunca yaşadığı travmatik olaylar nedeniyle bir anlamda aklını kaçırıyor ve bütün bu güçlerinin kontrolünü kaybederek takım arkadaşlarının hayatında korkunç gelişmelere sebep oluyor. Hatta bütün Avengers takımının dağılmasına sebep oluyor. Ve tabii bu hikaye yaşandıktan sonra ortada şöyle bir soru var hala. Peki Scarlet Witch'le ne yapacağız? Ve House of M hikayesi de aslında bana sorarsanız 3 açıdan incelenmesi gereken bir hikaye. Bir tanesi bu soru. Yani Scarlet Witch'e ne olacak? Scarlet Witch'le biz nasıl mücadele edeceğiz? Nasıl baş edeceğiz diye bir mesele var ve House of M'i açıp ilk sayısını okuduğunuzda zaten tamamen bu konu üzerine yazılmış bir sayı görüyorsunuz. Marvel evreninin ileri gelen ...veya en azından fikri dikkate alınan bütün karakterleri bu konuyla ilgili bir şeyler söylüyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve Scarlet Witch'in güçlerinin doğasına çok fazla girmek istemiyorum ama bir taraftan kendisi bir mutant... ...bir taraftan işte gerçekliği değiştirme olarak adlandırılan güçleri var ama bir taraftan da bu güçler böyle Hexmagic denilen bir olaya bağlanıyor. Yani bir büyü boyutu da var işin. Dolayısıyla... Herkes bu konuyla ilgili bir takım fikirler öne sürüyor. Mutantların temsilcisi olarak X-Men'in bir takım fikirleri var. İşte Avengers ekibinde yıllarca onunla aynı takımda olmuş kişilerin bir takım fikirleri var. Bu dönemde Scarlet Witch'i kontrol altında tutmuş olan Xavier'in tabii ki. Yine aynı zamanda mutant meselesinden de olayla güçlü bir bağlantısı olan Charles Xavier'in fikirleri var. Ve birinci sayı bununla açılıyor. Marvel tarihi özel dosyamızın ve bu podcastlerin temel amaçlarından bir tanesi biraz bu dönemleri hatırlamak Bu dönemleri böyle enteresan boyutlarıyla ilgili biraz yorumlar yapmak Bu açıdan şunu söyleyebilirim House of M'in birinci sayısını okursanız böyle Bütün süper kahramanların o anda Marvel evreninde önemli rol oynayan Konuyla ilgili görüşleri, tartışmaları, birbiriyle konuşmaları vesaire, Brian Michael Bendis'in yazarlık tarzını ve Marvel evreninde bu yıllarda sahip olduğu etkiyi görebileceğiniz en iyi sayılardan bir tanesi. Tam bir Bendis sayısı ve tabii o dönem için özellikle iyi bir Bendis sayısı. Dediğim gibi amaçlarından bir tanesi o zamanki durumla bugünkü durumu da birbirinden biraz ayırt edebilmeyi sağlamak bu podcast serisinin. Şimdi Brian Michael Bendis ile ilgili pek çok fikir var insanların kafasında. Hani yıllar boyunca Avengers'ı yazdığı için... Biraz insanların sıkılması durumu var. Aynı zamanda şu anda mesela Superman'i yazıyor. Ve Süpermen'e geçişi, Marvel'dan DC Comics'e geçişi büyük bir olay oldu. Bunun üzerine tabii çok büyük beklentiler vardı. Sonra Süpermen serisinde çok istediğimiz tarzda, beklediğimiz tarzda bir hikaye göremedik. Bundan kaynaklanan bir hayal kırıklığı olduğu vesaire. Kısacası eleştirilen bir yazar haline geldi. Belli açılardan çok heyecan yaratmayan belki bir yazar haline geldi artık Brian Michael Bendis. Ama bu dönemin Marvel'da genç, yeni Farklı bir şeyler yapan bir yazarı ve House of M1 de gerçekten bu dönemi yansıtan sayılardan bir tanesi bana göre. Bu bence incelenmesi gereken ilk boyutu House of M1. İkincisi tabi ki hikayenin asıl gidişatına konu olan şey. House of M1'in birinci sayısında bu mutantlar, X-Men'ler, Avengers'lar vesaire. Wanda Maximoff'un kaderini konuşurken Wanda'nın kardeşi Quicksilver biraz fevri bir davranışla şöyle bir şey yapıyor. Biliyorsunuz süper hızlı bir karakter. Bu Avengers toplantısından bir anda koşarak Wanda'nın ve Magneto'nun yanına geliyor. Ve diyor ki bu Avengers x men Falan filan toplandılar Wanda'yı öldürecekler. Daha öyle bir karar çıkmamış olmasına rağmen hatta e, Doctor Strange gibi, Captain America gibi, Spider-Man gibi karakterler bu fikre ciddi ciddi karşı çıkarken Quicksilver böyle bir endişeyle babasının yanına geliyor ve bir anda ve bir anda bu üçlü ortadan kayboluyor. Avengers ve X-Men ekipleri oraya geldiklerinde e, ne Scarlet Witch'in ne de diğer bu karakterleri orada bulabiliyor. Ve daha sonra böyle bir ışık hüznesiyle birlikte bütün gerçeklik değişiyor biliyorsunuz. Scarlet Witch'in gücü bu. Fakat bu sefer gerçekten çok büyük skalada, bütün gerçekliği değiştirecek kadar büyük bir skalada bir olay yaşanıyor. Ve Wanda Maximoff bize tamamen farklı bir paralel evren veriyor. Bu paralel evrenin de en büyük özelliği Magneton'un başında olduğu bir mutant kontrolü sağlanmış olması. Bütün karakterler bu mutant düzeni içinde öyle ya da böyle bir şekilde hayatta kalıyor. Pek durumu eskisine göre daha hatta... Ve hiçbirisi tabii daha önceden başka bir varlık düzlemi olduğunu başka bir hayat yaşadığını hatırlamıyor. Bir karakter hariç o da Wolverine. Wolverine bunu hatırlıyor ve böyle çeşitli çabalar sonucunda yeni bir karakter bu evrene özgü bir karakter. Layla Miller isimli bir karakter buluyor ve Layla Miller'ın şöyle bir gücü olduğu şöyle bir özelliği olduğu orada çıkıyor diğer insanlara diğer karakterlere eski evrendeki hayatlarını hatırlatabiliyor. Ve buradan da kurguyu takip edebilirsiniz. Wolverine ile başlayan süreç, Layla Miller ve Wolverine'in ortak çalışmasıyla diğer bütün karakterlerin asıl gerçekliği hatırlaması ve bu House of M denen gerçekliği ortadan kaldırmak için mücadele etmesiyle devam ediyor. Burada şimdi şu detayın altını çizmek istiyorum. Dediğim gibi Marvel tarihi özel dosyamızın amacı Marvel'ın 2000'li yıllardan başlayıp günümüze kadar hala devam eden, hala da devam etmekte olan eventler zincirine bir Geri dönüş bir bakış atmak. Ve şu ilginç notu söylemek zorundayım. Şu ana kadar 4 bölüm yapmış olsak da aslında hala bu sürece başlayabilmiş değiliz. Şu anda biraz daha bu zincirin başlayacağı noktanın öncesini inceliyoruz. Bir takım arka plan bilgilerini alıyoruz. House of M bir event hikayesi midir çok tartışılabilecek bir konu. Kendi içinde sınırlı bir sayı olarak yayınlanması nedeniyle evet. Aynı zamanda bugün eventlerle... Çok özdeşleştirdiğimiz böyle tie-in sayılarının yani aslında ana hikayenin bir parçası olmayıp o konsepte bağlanan diğer sayıların çıkmasıyla vesaireyle modern bir event hikayesini andıran pek çok boyutu var. Fakat bu yapının dışında olan bazı boyutları da var ve ben bu seriyi okurken aslında bunu bir Civil War gibi mesela bir sonraki bölümde bahsedeceğimiz Civil War gibi kesin ve net bir büyük olay hikayesi olarak çok okumuyordum. Avengers takımının kaderi ve tabi vanda maximova ne olacağı sorusu önemli bir meseleydi fakat burada benim özellikle ikinci sayıdan sonra yani ayrı bir paralel evrene geçiş olayı yaşandıktan sonra en çok aklıma gelen şey böyle 90'ların sonunda gördüğümüz o age of apocalypse gerçekliği gibi mutantlar üzerinden oluşturulan yeni bir gerçeklik meselesiydi ve bunun bir yansıması olarak okuyordum hatta şöyle bir şey söyleyeyim tayin sayılarından bahsettik günümüzde Büyük event hikayelerinin tayin sayıları genellikle çok merakla beklenen şeyler olmuyor. Yazarlar falan biraz belki zorlama olarak o hikayeye bağlanmak zorunda oldukları için biraz böyle sanki istemeye istemeye yazıyorlar bunları. Ve da genellikle hani bütün Marvel çizgi romanlarını okumalıyım o eventi baştan sona hatmetmeliyim falan gibi bir yaklaşımları yoksa atlayabiliyorlar tayin sayılarını yani asıl event hikayesini okuyup diğer sayıları geçebiliyorlar veya sadece Zaten okumakta oldukları serilerin tayinlerini okuyabiliyorlar. Burada mesela benim için tayinler enteresandı. House of M'i okurken en çok ilgimi çeken konseptlerden bir tanesi Spider-Man'di. Çünkü Spider-Man'in ilginç bir durumu vardı bu evrenin içinde. Mary Jane Watson'la değil Gwen Stacy ile evlenmişti. Ve tabii söylediğim gibi bu yeni yaratılan gerçekliğin önemli boyutlarından bir tanesi burada asıl kral olanların mutant karakterleri olması. Yani mutant olmanın daha iyi bir şey olmasıydı. Asıl Marvel evrenine, asıl Marvel gerçekliğine göre. Spider-Man'in de bunun içinde enteresan bir konumu vardı. Aslında bir mutant olmamasına rağmen toplumda kabul görmek için bir mutant gibi davranıyordu. Yani güçlerini bir mutasyon sonucunda kazandığını insanlara söylüyordu vesaire. Bunun gibi komik detayların olduğu bir seriydi. Fakat dediğim gibi asıl enteresan olan da bu komik detaylardı. Farklı bir şey okuma fikriydi ve bütün bu sürecin ben böyle okurken... Aa işte Marvel evreni bir daha asla eskisi gibi olmayacak falan şeklinde bende bir etki yarattığını hatırlamıyorum. E bu şekilde reklamı falan yapılıyor muydu? %100 emin değilim. Muhtemelen yapılıyordu ama böyle bir şey düşündüğünüzde aslında bu reklamın yapılması da gayet normaldi. Çünkü birinci sayıla birlikte yepyeni bir gerçeklik yaratılıyor ve bir daha hiçbir şey bildiğiniz gibi olmayacak dendiği zaman bu bir problem değil. Gerçekten yeni bir evren görüyoruz çünkü. Tabii ki böyle satmaları falan normal olurdu. Ama ne olursa olsun bu böyle promosyonu açısından, tanıtılması açısından, evren içinde ima edilen önem açısından öyle modern event hikayelerinden. Bir bölüm sonra Marvel tarihinde Civil War'la görmeye başlayacağımız kadar büyük bir olay falan değildi. Ve dediğim gibi okurken de en azından benim en çok ilgimi çeken şey House of M'in o farklı gerçekliğini görmek, karakterlerin bu süreçten kurtulmaya çalışmasını ve eski gerçekliği yeniden restore etmeye çalışmasını izlemekten ibaretti. Bu da bence House of M'in incelenebilecek ikinci boyutu. Dediğim gibi birinci boyut tam bir Bendis dönemi sayısıyla bütün karakterlerin Scarlet Witch'i ne yapacağız konusu üzerine düşünmeleri bunun daha önceden yayınlanan Avengers Disassembled sürecine New Avengers süreçlerine bağlanması bu açıdan zincirin o halkalarından bir tanesi olması ve ikincisi de yeni bir gerçeklik içinde Marvel karakterlerinin hayal edilmesi. Dediğim gibi seriyi okurken ya bu da Marvel'ın son yıllarda en önemli hikayesi olacak kardeşim falan gibi bir düşünce pek kafamda yoktu ama incelenmesi gereken üçüncü nokta şu ki House of M finaliyle birlikte gerçekten Marvel'ın daha sonraki 10-15 yılını değiştiren bir hikaye oldu. Gerçekten finaliyle çok büyük anlam kazanan, finaliyle her şeyi değiştiren bir seri oldu. Biraz bundan bahsedelim ve bununla birlikte de bölümü noktalayalım. Normalde bu hikaye tipi çizgi roman dünyasında, süper kahraman çizgi roman dünyasında bir klişedir. Bir alternatif gerçeklik yaratılır. Ondan sonra bundan bir şekilde kurtulur, eski düzene dönülür. Ve herhangi bir kalıcı sonuç olmaz. Yani... Döndüğünüz zaman dönersiniz ve olay biter. Hatta size bunun ilginç bir örneğini verebilirim. Yıllar yıllar sonra Marvel Age of Ultron diye bir hikaye yaptı. Filmden büyük ölçüde bağımsız bir konu. Hatta büyük ölçüde demeyeyim tamamen bağımsız bir konu var çizgi romanda. Yine alternatif bir gelecek, alternatif bir gerçeklik hikayesi olarak kurgulandı bu seri. Ve daha sonra bir zaman yolculuğu hikayesiyle bunu çözdüler. Muhtemelen bu zaman yolculuğu çözümünün biraz böyle... Bayağı biraz ucuz bulunacak olması nedeniyle de finale şöyle bir sonuç eklediler. Evet biz zaman yolculuğuyla bunu çözdük. Ama bunu çözmenin çok büyük bir bedeli oldu. Artık Marvel evreninin uzay zaman devamlılığı bütünlüğü paramparça oldu. Ve bunun sonuçları olacak. Böyle bir kurgu yarattılar. Bunun da böyle bir iki tane ufak sonucu oldu. Bazı serilerde enteresan kurgular denendi. Hani hiçbir şey olmadı diyemeyiz. Ama işte Uzay, zaman, bütünlüğü paramparça oldu. Artık nereden ne tehdit gelir kimse bilemiyor falan gibi böyle abartılarak verilen o mesaj. Çok da bu abartıyı gerektirecek kadar büyük bir sonuca yol açmadı. Yani Age of Ultron gerçekliği iptal edilmiş. Eski gerçekliğe geri dönülmüş. Ve bunun sonucunda çok da fazla bir şey yaşanmamış oldu. House of M bunun tam zıttı. Normal şartlarda olması gereken yaratılan bu sunni gerçekliğin ortadan kaldırılıp eski gerçekliğe geri dönmek iken. Marvel... Buradan pek çok şeyi kendi evrenlerine taşıdı ve tabi bunun en önemli boyutu artık House of ile özdeşleşen, Marvel ile özdeşleşen, Scarlet Witch ile özdeşleşen belki de son yılların en önemli repliklerinden bir tanesi seriyi kapatan repliklerden Wanda Maximoff'un No More Mutants demesi ve Marvel evrenindeki bütün mutantları daha sonraki hikayelerle biraz daha net olarak gördüğümüz şekilde yaklaşık bir 200 tane hariç bütün mutantları ortadan kaldırması Oldu şimdi size çok dürüst bir canlandırma yapacağım böyle ben mesela House of M'in 4. 5. sayılarını okurken birisi çıkıp bana deseydi ki şu an okuduğun bu hikaye Marvel'da X-Men'le ilgili en önemli hikayelerden gelmiş geçmiş en önemli hikayelerden bir tanesi olacak hatta önümüzdeki 10-15 yılın bütün X-Men hikayeleri bunun etrafında şekillenecek deseydi gerçekten derdim ki bak işte önemli bir konsept işleniyor olabilir. Enteresan bir fikir işleniyor olabilir ama sonuçta bir alternatif gerçeklik hikayesi. Yani bundan ne bağlayabilirler? Hatta şunu da söylerdim. Böyle bir şey olabilecek olsa, gerçekten çok önemli bir hikaye olabilecek olsa bile bu bir X-Men hikayesi değil. Bu bir Avengers hikayesi. O yüzden X-Men'i bu kadar fazla etkilemesini nasıl bekleyebiliriz çok emin değilim falan derdim. Ama gerçekten böyle oldu. Yani X-Men tarihinin bundan sonraki 10-15 yılı Tamamen House of M'in etkileri üzerine ilerledi. Mutant ırkının ortadan kaybolması, mutantların sayısının bir anda milyonlardan birkaç yüze düşmesi, ondan sonra hiç yeni mutant doğmaması gibi olaylar bu süreçten itibaren Marvel'ın X-Men yayın çizgisinin neredeyse tek konusu haline geldi. Hatta size şöyle söyleyeyim, bu olayın etkileri ne zaman bitmiştir? Ne zaman artık tamam House of M'in etkilerini takip etmeyi bıraktık X-Men dergilerinde diyebiliriz diye soracak olursanız bence bu da Jonathan Eggman'ın geçtiğimiz aylarda tamamen X-Men'i neredeyse baştan başlatmasına kadar gerçekleşmedi ki bu dönemde bile hala biraz da arka plandaki bir konu olsa da yine çok önemli bir süreç olarak House of M'e göndermeler yapılıyor. Dolayısıyla Scarlet Witch'in Marvel evrenindeki bütün mutantları neredeyse ortadan kaldırması bu sürecin bana göre beklenmedik ve çok büyük bir olayıydı. Gerçekten de Ondan sonraki dönemde X-Men'i ayrı bir yayın düzenine soktu. Sitedeki özel dosyayı size biraz aktarayım. Şu anda biz Marvel Tarihi 0 isimli dosyayı hala inceliyoruz. Onun içindeki hikayelerdeyiz. Bu daha sonra yazılmış bir dosyaydı. Önce 1, 2, 3 olarak yazılmıştı. Sonra 0. bölümü daha önceki olaylara ekledim. Ama mesela Marvel Tarihi 1 ve Marvel Tarihi 2'ye bakacak olursanız burada X-Men'in olmadığını görürsünüz. Çünkü... House of M'den sonra orası kendi içinde o kadar ayrı bir mesele haline geldi ki diğer olaylarla çok bir bağlantısını kurmak falan mümkün değildi. Onlar biraz kendi ırklarını kurtarmanın derdindeydiler. Ve daha sonra Marvel Tarihi 3 dosyasına bakarsanız bunun da tamamen X-Men'le alakalı olduğunu görürsünüz. Bu da işte House of M yaşandıktan sonra X-Men'de ne oldu? Bu mutant ırkını kurtarma görevi nasıl X-Men'in ana misyonu haline geldi? Tüm bunları gerçekten konuşmanın ...apayrı bir dosya gerektirdiğini oradan da inceleyebilirsiniz. Şöyle bir soru da var House of M'i incelerken bence çok önemli olan. Neden? Yani Marvel neden öyle bir hikayeye ihtiyaç duydu ki... ...yıllar boyunca kendi serilerinde geliştirdikleri daha kalabalık hale getirdikleri mutant familyasını... ...böyle bir sıfırlamaya neredeyse 100-200 karaktere belki 300 karaktere düşürme isteği duydular. Bunlar gerçekten cevaplanabilecek en önemli sorular arasında... Fakat podcast'imizin daha ilk bölümlerinde bu soruları zaten konuşuyorduk. O yüzden çok fazla detay vermek istemiyorum. Sizi podcast'in birinci ve ikinci bölümlerine, 2010'lu yıllarda X-Men'i anlamak bölümlerine yönlendiriyorum. Bir tek şunu söyleyeceğim kapatmadan. House of M'in mutant ırkını yok etme Konusundaki önemi o kadar fazlaydı ki bu serinin yarattığı birkaç tane önemli sonuç da biraz arka planda kalıyor. Bunların içinde belki de en önemlisi serinin başında her şeyi hatırlayabilen tek karakter olarak gördüğümüz Wolverine'in bu seri sonrasında da geçmişini bilen bir karakter olarak dönüş yapması oldu. Wolverine'in yıllar boyunca en çekici en merak uyandırıcı özelliklerinden bir tanesi bu karakterin geçmişi hakkında hiçbir şey hatırlamayan bir karakter olmasıydı. Ve also birlikte bu süreci de biraz tersine çevirdiler. Burada da yine 2000'li yılları konuşurken hatırlatılması gereken bir şey var dediğim gibi. Ana maksatlardan bir tanesi de o dönemleri gerçekten o dönemlerin ruhunu biraz hatırlatmak. Bu dönemde bir Wolverine çılgınlığı yaşanıyordu Marvel'da. Neredeyse her seride bir Wolverine gözüküyordu. Wolverine olmayan hikaye yok gibiydi. Hatta şey şakaları yapılıyordu. Ee, Wolverine'in mutant güçlerinden bir tanesi aynı anda hiçbir açıklama olmadan 16 farklı yerde olabilmesidir falan gibi. New Avengers serisine baktığımız zaman normal şartlarda bu ekiple hiçbir alakası olmayan Wolverine'in bu takıma da katıldığını hatırlarsınız görmüştük. Yani Wolverine bir Avenger da olmuştu ve tabii geçmişini hatırlamasıyla birlikte bu karakterle ilgili anlatılabilecek hikayelerin miktarında da çok ciddi bir artış oldu. Wolverine'in geçmişi gerçekten okuyucularla paylaşılan ve bu alan üzerine hikayeler inşa edilen bir şey haline geldi. Bu da House of M'in önemli sonuçlarından bir tanesiydi. Her ne kadar asıl önemli sonuç nedeniyle çok hatırlanmasa da bir iki tane daha vardı. Yani House of M beklenmedik bir şekilde... Marvel evreninde çok ciddi değişiklikler yaratan bir hikaye oldu. Birkaç tane daha örnek vermek gerekirse mesela yıllar boyunca varlığı konusunda teoriler yürütülen 3. bir Summers kardeşi. X-Men'in önemli ailelerinden hani Cyclops Havok ve bir başka karakter daha mı var acaba konusu çok önemli bir konuydu Marvel'da. Bunun da cevabı olumlu olarak verilmiş oldu daha sonra Vulcan karakterinin ortaya çıkması ve Epey bir süre X-Men'i uğraştırmasıyla 3. bir Summers kardeşinin gerçekten var olduğu anlaşıldı. Bunun yanı sıra Avengers Disassembled'da malum Scarlet Witch'in öldürdüğü karakterlerden bir tanesi daha doğrusu Scarlet Witch'in yaptıkları nedeniyle ölen karakterlerden bir tanesi Hawkeye'dı. Bu gerçeklik değişimi süreçlerinden bir tanesinde Hawkeye'ın da hayata geri döndüğü anlaşıldı. Bunun gibi geri dönen bir iki karakter daha oldu falan filan. Yani kendi içinde aslında Marvel evreninde pek çok şeye sebebiyet veren bir seriydi. Şunu söyleyeyim bugün geri dönüp okursanız House of M'i belki birinci sayı ilginizi çeker. Belki ikinci sayıda o yeni dünya biraz ilginizi çeker. Onun dışında hani yaratılan bu House of M gerçekliği belki çok merak uyandırmayabilir. Ama sonuçları bakımından dediğim gibi bu zincirin halkalarından bir tanesi. Hatta zinciri oluşturan süreçlerden bir tanesi House of M hikayesi. Bugün de Marvel tarihi kapsamında. Bu seriyle ilgili size biraz bilgi vermeye çalıştım. Biraz o dönemi yaşarken okumanın nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalıştım ve yarattığı büyük sürprizleri anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi bana göre bu bölümde değinmediğimiz en önemli konulardan bir tanesi yayın anlamında. Yani gerçek dünya anlamında Marvel şirketi neden oturup biz bütün mutantlarımızı ortadan kaldıralım gibi bir karar almış olabilir. Bunlar için eğer dinlemediyseniz birinci bölümü dinlemenizi tavsiye ederim. Genel olarak zaten birinci ve ikinci bölümümüz bence önemli çünkü X-Men'de enteresan şeyler yaşadığımız bir dönemdeyiz. Ve bunları biraz daha iyi anlamak için e, hakikaten faydalı kaynaklar olduğunu düşünüyorum. Biraz uzun bölümler ama e, dinlemeye değer eğer X-Men'le ilgileniyorsanız. Bunları da tekrar tavsiye etmiş olayım. Marvel tarihinde bir sonraki bölümümüz 5. bölüm olacak. Sitedeki dosyalardan Marvel tarihi 0'ı tamamlayacağız. Ve gerçekten Marvel'ın event hikayelerine bir giriş yapmış olacağız. Çünkü bir sonraki bölümde Marvel tarihinin bir sonraki bölümünde... Konuğumuz Civil War olacak. Çok teşekkür ediyorum bu noktaya kadar dinlediyseniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. Medyafodu Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyafodu